0: Hallo, liebe ZuhörerInnen. und Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Hi.
1: Wow, das sieht sehr schön aus. Auf der
0: wir sind mal wieder im selben Raum. Uh.
1: Das heißt, wir können gegenseitig unsere mike skills bewundern. Beziehungsweise ich Leos. Und Leo kann von meinen genervt sein. <lacht> ähm, und ich sehe so die Ausschläge in meinem Aufnahmeprogramm. Und bei mir sehen die nie so schön aus. Der Hammer. Ähm, ja. Programm. Das ist, der, das ist die Überleitung ah, jetzt. Ja, ja, ja. genau, genau, genau. Wir haben uns gedacht, wir gönnen uns heute mal äh, so eine Folge, wo wir einfach nur ein bisschen abziehen können und wollen einfach mal so ein bisschen über Streaming-Services reden. Genau, und
0: ja. Ja, ich glaube, es geht einfach so ein bisschen darum, so, was sind so die Streaming-Services, was sind noch so die Kinderkrankheiten, was ist vielleicht, sagen wir am Ende, welcher der Beste ist? Also, sollen soll wir überlegen, wenn man sich nur einen Streaming-Service holen sollte, welchen sollte man sich holen? Ist die, also, sollen wir die Frage beantworten am Ende? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber.
1: Ja. ja, das können wir ja versuchen. Ich, ja. Für mich ist es ja auch viel so, was für Todsünden kann ein Streaming-Service sein. Wie würde unser, <lacht> unser Streaming-Service aussehen, wenn es einen
0: Filmologie-Streaming-Service gäbe? <lacht> ja, das, das können wir natürlich auch machen, können unseren eigenen konzipieren. Ja, Streaming, äh, ihr wisst es alle, ist einfach sehr, sehr wichtig geworden. Äh, wir haben ja auch bei unseren Top-Listen gemerkt, dass wir irgendwie. Viele Filme, also dieses Jahr ging es noch, aber letztes Jahr war es ja besonders, dass wir irgendwie ganz viele Filme nicht im Kino gesehen haben. Streaming ist die Zukunft und deshalb reden wir jetzt über die Zukunft, beziehungsweise über die Gegenwart des Streamings. Welche, welche hast du, Björn? Welche Streaming-Services?
1: Also ich habe, was habe ich, Netflix, mhm. Amazon, mhm. Disney Plus mhm. und im Moment habe ich auch noch Sky. Ja, genau, Sky. Und echt. ich hatte auch mal für
0: ein Jahr lang Mubi. Okay, ich hatte auch mal Mubi. Ähm, und ich habe noch Apple TV Plus aktuell, weil das mhm. irgendwie bei einem Tablet dabei war, was äh, wir gekauft haben zu Hause. <lacht>
1: ja, Apple geht da über Hardware. Nach welchen Kategorien schauen wir denn jetzt hier? Also ganz klar erstmal, was für Filme sind drauf, ist natürlich erstmal wichtig, ne? der Content. Ja, auf jeden Fall. Ein ekelhaftes Wort, wenn es um <lacht> Kunst geht, aber hey.
0: Ja, aber auch natürlich das Handling, so. also ich finde einmal, wie ist der Katalog sortiert, ja. das finde ich ganz wichtig und ähm, aber auch, wie ist das, wenn du einen Film streamst und auf den verschiedenen Geräten welche Funktionen gibt Und dann können wir, müssen wir noch klarstellen, also ich
1: hm. benutze meine Streaming-Services über meinen Computer. Mein Computer ist an meinen Fernseher angeschrieben. Das heißt, ja. ich habe immer die Desktop-Anwendungen quasi. Ah, ja. Also die, die du im Browser siehst oder bei einem nicht im Browser sehen kannst. Äh, okay.
0: Wer weiß, wer das ist? <lacht> Sizzle für das, später Das ist Folge. vielleicht gar nicht so schlecht. Du, weil ich du hast, glaube ich, immer die Apps dann auf genau. der Die Apps auf dem Fernseher oder auf der früher auf der Xbox, jetzt auf der Playstation 5. Mhm. <lacht> Kleines Weihnachtsgeschenk. <lacht> <Nancy. nicht> selber. <lacht> <lacht> ähm. Ah, Leo wird zum Gamer. <lacht> Ja, meine Frau versucht es hart, mich zum Gamer werden zu lassen. Und sie hat jetzt natürlich den Weg gefunden, indem sie einfach ein Spider-Man Spider spielt. Ja. ja, genau. <lacht> das, das war der Way in. Und jetzt wird sie langsam pikiert, dass ich manchmal ohne sie spielen will. <lacht> aber ich schwinge dann einfach immer nur durch New York. Das macht, das macht mich schon glücklich. Das ist, glaube ich, auch der, der, der ganze Vibe von diesem ja, Spider-Man-Spiel. Ja. Ähm, aber es ist ja kein, kein Spider äh, keine Spider-Man-Folge, sondern eine ja. Streaming-Service-Folge. Okay. Genau, cool. Du hast die Desktop-Erfahrung, ich habe die
1: Fernseherfahrung. Ja. Ich meine, das macht wahrscheinlich Sinn, einfach mit dem Big Dog anzufangen Netflix, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist ja, meine ich, auch immer noch der mit den meisten Abonnenten und so weltweit, oh, wenn ich
0: mich also nicht irre. Zumindest, also selbst wenn ich es jetzt nicht in Zahlen habe, so von, wenn man mit Leuten spricht einfach, zumindest mm. in Deutschland irgendwie, habe ich den Eindruck, ist so Netflix der, äh, der so größte. Ja. genau Und ähm, ja, Netflix hat ja früher DVDs zu dir nach Hause geschickt. Ich habe mm. letztens ironischerweise auf Netflix The Office gestreamt, wo sie darüber reden, wie jemand über Netflix Filme zu sich nach Hause wow. anschicken lassen. The Office. <lacht> <Ja>. So related. <lacht> ja. ja, jetzt wo ich in der Leitungsposition bin, kann ich mich tatsächlich äh, un ungemütlich viel mit Michael Scott identifizieren. Ist immer noch nicht geguckt. <lacht> Werde ich auch nicht. Ist gut. Aber auf jeden Fall ja. Netflix. Ähm, erst hat Filme zu dir nach Hause per Post geschickt und dann irgendwann ist es zum Streaming-Service geworden. Jemand, der da ganz vorne mit dabei war, ein Schauspieler, den wir alle kennen und lieben das mitentwickelt hat. Kevin Spacey war <lacht> einer der großen erst Stimmt, also
1: historisch gesehen wahrscheinlich wirklich ne, der, der große Durchbruch für Netflix House of Cards. Ne? Ja, und ich meine, dass das ich der, da,
0: der da auch viel Kohle reingesteckt hat mit bei Netflix ja. am Anfang. Ist natürlich jetzt ah, ärgerlich. Ah, cool. <lacht> das heißt, wir unterstützen
1: Kevin Spacey, wenn wir Netflix benutzen. Ich glaube, ich, glaube, ich
0: weiß es hm, nicht genau. Naja, nicht,
1: nicht, dass man bei den anderen Streaming-Services so unbedingt gut
0: wegkommt. Stimmt, wir kommen ja noch zu Amazon Prime. Aber ähm, ja, genau, also Netflix. Ja, Netflix ist auf jeden Fall der große. Und ich würde sagen, wo fangen wir denn an? Fangen wir mit dem Katalog an, vielleicht. Was ja. für Filme gibt es bei also Netflix?
1: Der Katalog war, glaube ich, bei Netflix auch eigentlich immer relativ stark. Alleine schon deswegen, weil Netflix ja nun mal ganz vorne dabei war und am Anfang sich erstmal alle Streamingrechte gegönnt hat. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es war wirklich ja so, dass eine Weile lang einfach alles bei Netflix war. Ja, ja. Und ich glaube, das tut denn jetzt so ein bisschen weh, wenn man jetzt immer mehr das Gefühl habe, nichts ist auf Netflix.
0: Also, ja, wobei sie jetzt, also was sie noch haben, sind auf jeden Fall so diese Longtime-Comfort-Serien, wie so Friends, eben The Office, -hmm. Community, also die versuchen, da, da habe ich den Eindruck, das ist immer so der größte Streit zwischen den Streaming-Services, wer kriegt gerade diese, diese Serien, die alle rewatchen? How I Met Your Mother ist ja jetzt, glaube ich, bei Disney Plus, ne? Ja. Und äh, das ist, glaube ich, immer so einer der größten Kämpfe, wer kriegt diese, diese Comfort-Serien, die -hmm. die Leute immer und immer wieder schauen.
1: Das war ja ein Riesending, als die Office in Amerika, glaube ich, zu Peacock gewandert ist. Mm -hmm. Und hat es Peacock gerettet? Ich glaube nicht. <lacht> ja, Community das ist, ist ja
0: sind. zu Yahoo! Streaming <lacht> service gegangen. <lacht> und hat den komplett bankrott ja. gemacht. Aber dann gab
1: es ja irgendwann den Punkt, wo Netflix dann beschlossen hat, einen riesen Push zu eigenem Content zu machen. Voll, und gar total, nicht mehr ja. so viel zu lizenzieren. Ja, und ja. da muss ich ja sagen wenn bei einer Show oder bei einem Film Netflix unten dran steht, ist das für mich auf jeden Fall kein Zeichen
0: für Qualität. Ich, ich habe darüber nachgedacht und ich weiß nicht so genau. Weil ja, einerseits ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt so diesen klassischen Netflix-Film, diese klassische Netflix-Serie, wo du weißt, es ist irgendwie so, ja, ist irgendwie okay, hat so das, die gleiche Farbpalette jedes Mal, ne? Die gleiche ähm, Produktionsdesign ja. und so. Ähm, und ist irgendwie so, ja, ganz okay so ne also Netflix-Film Netflix-Serie wenn
1: da also bei Netflix ist es immer so wenn das eine gekaufte Serie ist ja. oder ein gekaufter Film den sie irgendwie für den sie irgendwie auf einem Festival Unmengen ausgegeben haben ja. dann klar dann ist das gut dann genau. klatschen die sich ja einfach das Netflix Original dann drunter und dann ja. ähm, dann ist das ja auch letzten Endes okay Ja. aber was sie selber produzieren und vor allem wie sie es ja auch produzieren ne also Netflix ist ja auch ganz groß dabei ähm, Angestellte auszubeuten in ihren <lacht> Produktionen. Ne? Die sind ja, also die, ich glaube, die haben, die machen so einen Trick, dass sie ihre Serien als Kurzfilme deklarieren oder so okay. irgendwie sowas in der Richtung. Und das bedeutet, dass sie dann Schauspielern keine äh, gewerkschaftsraten oh, okay. bezahlen müssen und so. Und ja, ist äh, alles Bullshit und die Leute werden schlecht bezahlt, für teilweise echt schlechte Sachen. Okay. Was mir bei Netflix dann bei dem Original Content auch immer wieder, äh, was ich dann auch immer wieder merke, ist ich finde, Netflix ist ganz vorne mit dabei in der Sensationalisierung der Doku-Serie,
2: mm -hmm. ne?
1: wo ja. ich immer denke, wenn, ich, wenn bei Netflix so eine große Doku kommt, dann ist es meistens irgendwie ein Serienmörder oder irgendwas total outrageous Stuff. Ja, ja, und dann ja. denke ich mir
0: so, hm. so Tiger King oder ah. äh, die Ted Bundy Tapes oder wie auch immer.
1: Da, da denke ich, ich habe ja auch bei ein True paar Crime davon, sind die ganz vorne. Ein ja. Ja. Paar davon habe ich auch geguckt und dann habe ich irgendwann so gedacht, eigentlich fühlt sich das auch Dreckig an.
0: Ja, wobei dann gehen sie natürlich wieder die, die Route, wenn man es so oft gemacht hat, dass sie dann sowas wie American Vandal rausbringen, was sich dann wiederum über Netflix-Dokus und deren Self-Seriousness lustig hab ich macht. Das habe ich immer noch nicht geguckt. Das ist Sollte's gut. Machen, wenn, also, wenn du äh, die Überernsthaftigkeit von Netflix-Dokus von Netflix -Dokus ein bisschen lächerlich findest, dann ist American Vandal genau die Serie mhm. für dich. Aber ja, andererseits muss man sagen, ja, also genau, du sagst halt diese, diese Festival-Filme. Ne? Also, wenn ich jetzt an Netflix-Produktionen denke, muss ich dran denken, in meinen Top 5 in der letzten Folge waren erst, äh, war erst The Harder They Fall drin als Netflix-Produktion. Mm -hmm. The Irishman, Netflix, das stimmt. Roma, Netflix. Das stimmt. Ne? Also ähm, und sogar bei Squid Game würde ich sagen, dass es das, äh, richtig guter Netflix-Content war, auch wenn ich das jetzt nicht so gehypt habe wie, wie, wie äh, der Rest der Welt. Mm -hmm. Aber da muss ich sagen, hat Netflix. Wenn die treffen, dann treffen die richtig gut, weil dann geben sie auch viel das Free Range liegt, ich, ihren Filmemachern,
1: dass die ein Killer-Marketing-Department haben, ne? Und was natürlich auch bei Netflix, glaube ich, was Netflix sehr gut versteht, ist, dass die mit dem Streaming-Service keine, eigentlich keine Massenware machen müssen. Mhm. Also sie tun es trotzdem. Ja. Und da kommt der ganze mittelmäßige Scheiß. Mhm. Aber sie können halt sich auch durchaus leisten, einfach für eine Nische zu produzieren oder für eine Nische irgendwie Deals zu machen. Ja, ja. Weil das halt dann dazu führt, dass die kommen dann auf den Streaming-Service und dann lassen die erstmal zwölf Zahlungen durchlaufen, bis sie darüber nachdenken, ob sie Netflix überhaupt noch brauchen.
0: Ja, ja. Ne? Genau, und ich glaube halt, das ist, das ist halt so das Ding, dass Netflix ja schon so ein bisschen bekannt auch dafür ist, dass die Creatoren ein, einfach viel Freiraum äh, gibt und halt viele Projekte einfach backt irgendwie finanziell. Damit kommt dann manchmal auch Scheiße rum, ne? weil es weniger irgendwie, äh, keine Ahnung, gefocust grouped wird oder so. Andererseits kommen dann aber auch manchmal so richtig äh, geile Sachen bei rum. Ne? Mhm. Und da muss ich sagen, hat Netflix schon schon ein paar sehr, sehr gute Sachen irgendwie äh, dabei gehabt. Ja. Ähm, was die nicht haben, was mir fehlt zum Beispiel in dem Katalog bei Netflix, ist alte Filme. Das also überhaupt nicht, ne? Bei Netflix ist, hast du echt schon Schwierigkeiten, einen Film vor 1990 zu finden. Dann findest du so ein paar der, der Greatest Hits der 80er. Und vor 1980 kannst du vergessen. Ja, absolut. Im Prinzip. Das regt <lacht> mich auch
1: immer wieder auf. Und eine der Sachen, die mir ja bei allen Streaming-Services fehlt, ist eine mhm. Suchfunktion. Ne? Weil die Suchfunktionen bei Streaming-Services sind ja immer nur, du gibst das ein und dann gibt dir der Algorithmus einfach alle Filme. Ja, ja. So, am besten ist es eine Netflix-Produktion, der Film, den er dir empfiehlt. Ja, ja. <lacht> und, ähm, und ich denke immer, Netflix, gibt mir doch einfach eine Suchfunktion, wo ich nach einem Schauspieler suchen kann, nach einem Regisseur. Aber du kannst bei ja Netflix nach einem Schauspieler und nach einem Regisseur. Ja, natürlich. Aber ich meine, dass ich so filtern kann. Ich will nämlich auch nicht, also wenn ich was suche, dann will ich das. Dann will ich nicht eine lange Liste von Sachen, wo, so wo irgendwo in der Beschreibung ein Wort drin ist, was ungefähr gleich ist oder wo das Genre vielleicht in Netflix-Katalog nebenan von dem Genre, was ich suche, ist oder so. Ne? Und was ich halt unglaublich gerne hätte, ist einfach, ich würde unglaublich gerne einfach filtern können nach zwischen 1960, 1970 oder Das so. stimmt, so nach Jahren oder Aber so. Aber das oder? kann sich Netflix, glaube ich, von allen am wenigsten leisten, weil das dann leer wäre.
0: Ja, aber so nach Release-Date, das fehlt mir auch noch. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich gedacht so, ah ja, ne, ich will mich vorbereiten auf unsere äh, Jahresende-Folge. Ja. Welche 2021er-Filme sind denn auf Netflix? Und dann äh, das wird find dann für uns
1: natürlich sowieso mal schwierig, weil dann Release-Dates <lacht> auch nicht genau. stimmen für uns. Aber was,
0: was mir noch eingefallen ist, zum Katalog kurz nochmal, was Netflix auch sehr gut macht, ist äh, Comedy-Specials. Produziert. Das stimmt, da sind also, die ziemlich groß drin. Da haben das die hat, auch, glaube ich, sonst Amazon ein bisschen. Genau, dabei. aber da haben die eine relativ gute Nische. Also, Bo Burnham ist ja dann bei Netflix gelandet, aber auch. Äh, Nanette ja, und. Ähm, so. Genau, immer wieder finde ich irgendwie irgendwelche Comedy-Specials oder so, die ich doch ziemlich witzig finde, die irgendwie bei Netflix gelandet mhm. sind. Ja, also ich finde,
1: also generell, was den Katalog angeht, finde ich Netflix eigentlich auch immer noch ganz solide. Ich denke immer wieder so. Also man scrollt dann doch schon sehr schnell durch die interessanten Teile durch, ja. aber das ist bei den anderen auch nicht unbedingt anders, glaube ich. Ja, ja, ja. Und Netflix im Großen und Ganzen zeigt einem ja auch die interessanten Sachen. Ja, ja. Ja? Nicht so wie andere Streaming-Services, die sie <lacht> so ein bisschen verschwinden lassen. Ne? Ja. Und für mich muss ich auch sagen, also Netflix hat auch so ein, so ein paar von den Deals gemacht, wo ich so sagen würde, also dafür alleine ist Netflix schon ziemlich viel wert. Also dafür, dass die Studio Ghibli-Filme auf Netflix sind. Ja, ja, ja. Für mich Evangelion auf Netflix ist äh, <lacht> natürlich, aber oh, da müssen ich wir jetzt
0: nicht mehr mit anfangen. Nein, doch müssen wir ja ganz mal kurz, weil ich, äh, ich ja jetzt immer mehr so diese Fragen, die wir bei Spotify stellen, äh, mal beantworten wollte. Ja. Und ich habe ja gefragt bei unserer letzten Folge, was äh, ist euer Top-Film des Jahres 2021? Und jemand hat kommentiert, auf jeden Fall nicht Evangelion, lol. Ah, brutal! <lacht>
1: Wer auch immer das war.
0: Du bist jetzt mein Erzfeind. <lacht> naja, ihr könnt es dann äh, auf meiner Hochzeit eventuell auskämpfen. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, genau. Ansonsten muss ich sagen, so vom Handling mit wie stelle ich Untertitel ein und so weiter, finde ich Netflix eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Allein
1: schon, dass Netflix Untertitel hat.
0: Ja, ja, genau. Das, das kommt. Netflix hat für alles Untertitel. Auch immer relativ viele in der Regel. Mhm. Netflix hat auch, also Netflix hat auch keine
1: Probleme mit Sprachen, man hat oft sehr viel Auswahl. Genau. Auch das so klingt jetzt alles vielleicht erstmal so, hm, okay, ja gut. Das wird, <lacht> das wird dann später interessant. Also wir, wir setzen im Grunde genommen gerade so ein bisschen eine Baseline. Ne?
0: <lacht> genau, und du kannst bei Netflix auch, und du hast letztens irgendwann gesagt, so, wer braucht diese Funktion? Aber ich habe gemerkt, so, ja doch, wenn man mal durch so eine Netflix-Doku oder irgendwas guckt, die Geschwindigkeit zu erhöhen.
1: Ja, ich bin das immer noch fragwürdig. <lacht> Wobei es, ähm, ja, andere Streaming-Services gibt, die das einfach machen. also <lacht> <lacht> ja. Von daher, na gut. Also besser die Optionen haben und nicht nutzen, als das einfach so genau. zu machen. So viel
0: zum Thema Netflix. Netflix droppt natürlich alles zum Bingen eigentlich im Prinzip, ne? Das muss ja, man das auch noch dazu sagen. Also ja, das kommt
1: immer darauf an, wie die Sachen rauskommen. Also manche Sachen kommen
0: da auch. Ja, aber schlecht. wenn dann eher unfreiwillig, also sowas wie Snowpiercer, ja, die erste Staffel, das war ja einfach, weil die erst im Fernsehen laufen musste, bevor mm. die auf Netflix droppen äh, durften. Aber sonst sowas wie Stranger Things oder so, da hast du dann immer eine ja. Staffel, die ist dann äh, drei Wochen in aller Munde, <lacht> ist sie wieder weg, dann kommt das nächste. Was wir letztes Mal auch gesagt haben, bei Netflix finde ich auch immer cool, dass alles immer irgendwelche Netflix-Rekorde bricht. Naja, ja, äh, alles. es gesehen der Film bei Netflix, aber bei Netflix muss man dazu sagen, zählt. Glaube ich, ab einer Minute geguckt, ja, ja, genau. zählt schon als gesehen. Ja. Äh, von daher. Ja. Das ist auch, also ich glaube, die
1: lügen da auch einfach ganz knallhart. Ich glaube auch, dass sie das. Alles ist immer das, Red Meist gesehen habe. <lacht> ja, jeder Mensch auf dem Planeten hat Red Notice gesehen. <lacht> Dreimal. Naja. So. Oh, was ich bei Netflix auch noch erwähnen hm? muss, aber ein ganz großes Plus für mich. Netflix ja. hat, die haben ja diese Genre-Codes, ne? die, ja, ja. die sie verstecken, die zeigen sie dir nicht einfach. Ja, Na ja Zu einfach, wenn sie danach sortieren würden. Es gibt einen für 90-Minuten-Filme. Und das, da habe ich einfach mal zufällig draufgestoßen, weil Netflix mir gesagt hat, hey, Filme über 90 Minuten, das ist ja der, der Algorithmus, zeigt dir ja manchmal was, was er denkt, dass du mögen wirst. Ja, dann ja, klickst du ja. da drauf und dann kopierst du den Link und verlierst den nie wieder, weil dieser 90-Minuten-Netflix-Film-Link <lacht>
0: Ja. Gold wäre. Gerade für die arbeitende Bevölkerung hätte ich das nur empfehlen, wenn man ja. so denkt, so, ich muss in zwei Stunden schon wieder ins Bett. Haha, <lacht> anderthalb Stunden Netflix filmen. Wobei ich dann genau. meistens leider eine Dreiviertelstunde damit verbringe, mir zu überlegen, welchen ich da. Das ist ja sowieso ein
1: Problem mit äh, Streaming Services.
2: Ja.
0: Während, weswegen ich auch eigentlich viel
1: mehr Kontrolle über meine, über, über so die, die, die Auswahl haben würde. Wenn ich, hm. mir, wenn ich mir selber Watchlisten bauen könnte, außerhalb von
0: meiner Liste. Ja, ja, ne? ja, ja.
1: Und mir dann so ein bisschen. Das so ein und dann so ein bisschen mehr.
0: wie eine Spotify-Liste und dann schlägt ja. dir der Algorithmus vor, aufgrund deiner Liste, hey, das könnte so dazu passen. So zum Beispiel, ja, genau. Ja, der, also geil. die Algorithmen sind ja sowieso nutzlos für mich, meiner Meinung nach. Häufig schon, wobei immer, wenn ich dann bei meiner Frau in, in, ins Netflix-Profil gehe, merke ich so, okay, die grobe Richtung ist schon immer sehr gut, <lacht> gut von dem Algorithmus. Ja. Aber okay, also das ist die Baseline. Netflix, ist Netflix im
1: Großen und Ganzen machen die meisten Sachen richtig. So. Die haben, so, finde ich, eine sehr schwache, eigentlich so eigene Produktion ja. im Großen und Ganzen. Ja. Bei den Einkäufen sind sie gut, aber
0: ansonsten Ich meine, sie haben Knives Out jetzt gekauft und sie haben so jetzt gerade erst so ein Promo-Video rausgebracht, Filme, die rauskommen werden. Da ist ja irgendein Actionfilm mit äh, Ryan Gosling und Chris Evans dabei. Da sieht schon alles recht spannend aus. Ja. Aber vermutlich ist relativ viel davon dann auch wieder scheiß. Sowas wie Bright Scheinlich, zum Beispiel. Ja. Genau, Netflix sagt ja auch, sie wollen ihr eigenes Star Wars haben. Sie wollen irgendeine Franchise, die die Leute so richtig huckt. Sie versuchen es mit The Witcher, das klappt irgendwie nicht ganz. Ähm, also sie suchen da wirklich gerade, man merkt das auch ein bisschen man merkt das, dass sie es auf jeden Fall versuchen. Naja, auf jeden Fall, der nächste Juggernaut ist Amazon Prime. Ja, und jetzt sagen. kommen wir nämlich mehr zu den Beschwerden. Ja, also fangen wir erstmal an, man gibt Geld an Jeff Bezos. Das ist schon mal, ja, das, das ist schon mal scheiße. Das große Minus. Aber das ist, glaube ich, nach Netflix oder mit Netflix den, den auch die meisten Leute irgendwie haben. Ja, alleine schon, weil du den ja
1: kriegst, wenn du Amazon Prime hast. Genau, ja. ja. Was genau. Prime Video heißt er ja eigentlich, genau. Ja, genau. Amazon Prime hat für mich, glaube ich, den schlechtesten Algorithmus. Weil ja. der, der einfach, also die sind immer so.
0: Also ich habe schon viele Filme darüber geguckt, aber immer wenn ich auf meine Frontpage gucke, denke ich mir so, die, das sind immer dieselben Filme. Mich Nix und es ist genau immer das Gleiche. Also, ja. Und teilweise, auch, wo ich denke so, ja, das sind Filme, die ich alle schon
1: gesehen habe und gut fand. Und <lacht> danke, Amazon Prime, dass sind mir die nochmal vorschlägt. <lacht>
2: äh,
0: ja. Man muss halt sagen, bei Amazon Prime hat natürlich im Vergleich, was Netflix nicht hat, was ich aber auch okay finde, hat natürlich immer die Option zu kaufen. Und das muss ich sagen, das nutze hm. ich schon manchmal, dass, dass dann neue Filme, ich so sage, so, okay, die sind jetzt noch auf keinem anderen Streaming-Service, aber ich könnte sie jetzt auf Amazon gucken für irgendwie 3,99 Euro oder genau. so, dann mache ich das mal. Die Funktion finde ich sehr praktisch bei Amazon. Finde
1: ich eigentlich auch. Algorithmus
0: ne? und Suchfunktion finde ich furchtbar.
1: Wobei Amazon Prime hat eine Filterfunktion. Für Schauspieler. Für ja. manche Sachen. Ja nicht für die Sachen, die ich will. Und so der einzige Grund, warum ich die Filterfunktion benutze, ist nämlich eine, also der größte Fehler von Amazon Prime, mhm. der mich immer wieder enttäuscht. Immer ja. wieder. Ich sehe einen Film. Ich denke mir, oh cool, Amazon Prime hat den Film. Den wollte ich schon lange mal wieder sehen. Oder vielleicht habe ich den noch nie gesehen und will ja. den gucken. Dann klicke ich da drauf, dann starte ich den Film. Dann ist der Film auf Deutsch. Dann denke ich so, ah, ups, ich habe vergessen die Sprache umzustellen. Und Dann klicke ich auf Sprachen. Da steht da deutsch. So. <lacht> Aber das ist kein deutscher
0: Film.
1: Amazon, warum habt ihr nicht einfach auch den O-Ton? Amazon, was geht?
0: Ja, Hä? das fehlt häufig bei Amazon. Ich weiß so das Schlimmste war wirklich, als ich mir so richtig Bock hatte, den Muppets-Film zu gucken mit Jason Siegel mhm. äh, mit, mit meiner Frau. Und dann habe ich gesagt so, komm, wir leihen den jetzt einfach bei Amazon. 4,99 bezahlt und dann hatte ich nur die deutsche Version das gekauft. Das ist ja das Schlimmste. Von, von einem Musical-Film, wo die Lieder auch ah. übersetzt werden. <lacht> Grausam. Das war, das war Grausam. richtig Grausam. So richtig, also
1: bitte. das ist wirklich, für mich ist das eine, also das ist für mich so ein Ausschlussgrund für Amazon Prime, weil ja, ja auch Amazon einfach, die, die sagen dir das ja auch nicht ordentlich, ne? ja. manchmal steht dahinter Deutsch-OV, mhm. manchmal steht es nicht dahinter und es ist trotzdem OV.
0: Ja, die haben so ein paar gute, ähm, gute Eigenproduktionen bei den Filmen, die Serien, die Amazon selbst produziert, die sind teilweise auch beliebt, sowas wie The Boys oder so. Aber ich selber habe Ich hatte noch ja. keine von gehuckt. Mich hooken die, die irgendwie nicht so. Aber also das, die Filme so Sound of Metal oder wie heißt denn der Kumal Nanjani-Film, der äh, Das sind
1: auch eben welche, die die halt kaufen. Ich glaube, ja. so viele produzieren an sich, tun
0: die nicht. ist Manchester by the Scenny sogar auch ein Amazon-Film. Das, ja, das, der ist, glaube ich, wirklich amazon ja, ja. Also da sind, da sind auf jeden Fall auch immer mal wieder gute Filme dabei. Mhm. Die haben natürlich auch einen Katalog, der noch ein bisschen weiter zurückgeht. Da kriegst du auch mal Das ein stimmt. Also drauf. generell
1: habe ich das Gefühl, Amazon hat mehr, ne? Ich ja. habe das Gefühl, die haben mehr. Die haben auch sehr viel mehr Trash durchaus. Ja. Und was die haben, ist einfach teilweise sehr gut versteckt. Ja, ja, ja. Also man muss wirklich suchen. Aber bei Amazon findest du dann tatsächlich oft Einfach wirklich so, hast du das Gefühl, oh,
0: ich habe jetzt gerade richtig was gefunden. Oh, ist so, sogar auf Englisch.
1: Ja, also ja. das meistens nicht, aber
0: Ja, ansonsten äh, muss ich sagen, was Amazon hat, was wirklich manchmal hilft, sich besser auf einen Film zu konzentrieren, ist, dass wenn du auf Pause klickst, Amazon dir zeigt, welche Schauspieler gerade in der Szene sind. Und wenn du dieses Gefühl hast von Ach so. <lacht> Woher, Woher kenne ich die nochmal? Ja. Und dann kannst du bei Amazon kannst es in einer Sekunde rausfinden, Aber ohne als, dass du dein Handy raus. Als
1: Desktop-Nutzer habe ich ein großes Problem mit Amazon, ja. nämlich dass Amazon den Weg gegangen ist, von ähm, so die UI einfach so richtig in your face zu machen. Also <lacht> wenn du auch nur deine Maus Anstupst, während du einen Amazon-Film guckst, <lacht> kommt auf einmal in der Mitte der Riesenpause-Button und der Riesen 10 Sekunden Vorsprung und der Riesen 10 Sekunden Zurückspulen-Button plus das X-Ray-Feature links oben und unten nochmal eine Progress-Bar, oben großes äh, rechts ein großes X. Und du sitzt da so und denkst dir so: Amazon, ich wollte den Film gucken. Lass mich doch den Film gucken.
0: Ja, das stimmt schon. Ich habe auch den Eindruck, dass Amazon, also jeder Streaming-Service, versucht ja seine Bibliothek so zu fladden, dass es einfach aussieht, als hätten die richtig viel, was mm. sie dann ja auch haben. Netflix ähm, hat da ja auch ähm, produziert dann halt einfach selber richtig viel Crap. Aber Netflix ist
1: auch tatsächlich jetzt irgendwie mega groß darin, einfach so, so Filme aus, aus Indien, aus, aus ganz ja. Südostasien irgendwie einfach einzukaufen ja, ja. und die dann überall raufzuschmeißen. Und ähm, Netflix ist auch ganz groß in K-Dramas. Ja, ja, das ist glaube ich auch so. also tatsächlich richtig groß.
0: Und äh, Amazon hat, habe ich den Eindruck, viel so alte Filme, die aber keiner gucken will. Halt ja, wegen, also Amazon geht
1: halt in die B-Movie-Ware ja, ja, genau, enorm genau, genau. rein. Ne? Die haben genau. also das so Schaufelware da, ja. definitiv. Gut,
0: soviel zum Thema Amazon. Also wie gesagt, ich finde die, die Nutzeroberfläche ist nicht ganz so geil irgendwie beim, beim gucken. Das mit den Untertiteln ist halt ein großer Abtörn mit den mit Sprachen. Ja, äh, mit den Sprachen genau ist ein großer Abtörn. Also für mich
1: Amazon ist, glaube ich, für mich der, wo ich an den, wo ich am meisten so bin what the fuck, Amazon? <lacht> Wo ich einen Film suche, ich will einen Film gucken, ich bin bei Amazon, ich bin so, the fuck? Warum ist ja. der jetzt nicht auf Deutsch? Und ja. Amazon, also, ja, und was, was halt so den Content von Amazon angeht, finde ich auch, also, die haben wirklich noch am meisten einfach nur eingekauften Content. Ja ja. Die Amazon-Serien und so finde ich generell nicht so interessant. Ich finde auch, also, eine halbe Billion, tausend, Trillionen oder so für ein Herr-der-Ringe-Serie auszugeben, Single. Also das hat mich auch noch Ich bin der größte Herr der Ringe-Fan, aber das, selbst das hat mich noch nicht so wirklich
0: Ja, ich, ich bin echt gespannt. Ne? Also ja, stimmt. Also ich glaube, ich habe glaube ich, kaum eine Serie, die ich über Amazon gucke. Also ich gucke wirklich die meisten Serien irgendwie über Netflix. Ähm, was es auch noch gibt, wo ich auch Serien gucke, ist, wenn wir zum nächsten Streaming-Service hoppen, ist es Sky. Auch ein bizarrer Streaming-Service. Sky, ja, Sky ist ja damals irgendwie mit, mit äh also das war ja ursprünglich mal Premiere, ne? hieß das früher. Mhm. Das war vor allen Dingen für diese extra Sportpakete. Das war ja im Prinzip einfach nur Fernsehen plus sozusagen. Ja. Und das ist dann, glaube ich, ich glaube, Sky ist ja eigentlich hat einen britischen Sitz, glaube ich. Ne? Das kann gut sein. Und äh, ist dann, hat dann, glaube ich, Premiere übernommen in Deutschland. Und Sky war relativ lange so das, wo, wenn du zu viel Geld hast und irgendwie halt Filme ganz, ganz frisch haben willst, dann holst du dir Sky. Mhm. Und ich bin da, glaube ich, auch noch eingestiegen, als das so gerade noch so war. Aber jetzt hat ja Sky in Europa, ist ja der Vertreiber für das, was HBO Max in äh, den USA ist. Aber durchaus auch nicht alles. Ne? Nicht alles, aber dadurch habe ich den Eindruck, ist Sky nochmal der Katalog wesentlich spannender geworden weil es sozusagen den HBO Max-Katalog in vielerlei Hinsicht kopiert. Ja. Und halt bei Warner Brothers Filmen kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass die super zügig bei Sky sind. Also ich glaube, Godzilla vs. Kong das und stimmt. Judas and the Black Messiah liefen noch im Kino. Da waren die Filme schon bei Sky äh, frei zu streamen. Ne? Was ich
1: bei Sky immer sehr krass finde, also bei Sky habe ich das Gefühl, das fluktuiert auch stark. Also bei Sky mhm. sind Filme, glaube ich, nicht für lange oft ja ähm, Also du hast oft wirklich das Ding, dass du so einen Film siehst und dann ist so, oh, der ist nur noch eine Woche hier, nur noch eine Woche hier, nur noch eine Woche hier ja, ja, ja. und so. Was Sky auch, finde ich, teilweise sehr wild macht, ist einfach, Serien unvollständig zu haben. <lacht> also die werden, also ich habe es halt einfach schon erlebt, dass Sky eine Serie hat und dann ist, sind das nur drei Folgen aus der vierten Staffel oder so. <lacht> ja, so wie, kann, wie kann das überhaupt passieren? <lacht> so. Und das war irgendwie, ich weiß das noch ganz genau, das war, ähm, okay, ganz genau weiß ich nicht mehr, weil mir offensichtlich nicht mehr einfällt, welche Serie das war. Aber da habe ich einfach mal so rumgeklickt auf der auf der so derzeit beliebt äh, Reihe ja, ja, ja. und guckt da so, und dann ist das so die dritte Folge aus der zweiten Staffel von einer Serie. Und ich so, <lacht> Sky! Das kann nicht derzeit beliebt ja, sein, das, das ist nur eine Folge. Das,
0: also das ist bei Sky manchmal auch ein bisschen weird, so das Interface finde ich und was einem vorgeschlagen wird und so, das finde ich jetzt nicht ganz so gut, aber ich finde muss sagen, die haben halt wirklich immer sehr neue Blockbuster, sehr frisch, mhm. ganz häufig, das finde ich geil bei Sky, dass du die Sachen sehr zügig kriegst. Häufig wandern die dann weiter nach Netflix, die haben ja auch so einen Deal zusammen, ne, dass wenn die bei Sky rauskommen, hatte ich schon häufiger, dann sind die direkt bei Netflix. Ja. Ansonsten, wie gesagt, diese HBO Max-Sachen sind natürlich geil, du hast halt Succession auf Sky, ne, du hast... Wie gesagt, Godzilla vs. Kong, Judas and the Black Messiah, Free Guy, all solche Filme hattest du so richtig Sky zügig hat bei Sky.
1: gerade in Serien auch einfach ein paar echte Klassiker noch. Ja, also Bill ist auch bei Sky. Sopranos, The Wire, ja. ähm, die haben alle, Also wirklich
0: alles. Game Mögliche. of Thrones haben die ja auch komplett. Ist ja. natürlich jetzt der Hype ziemlich gestorben, aber <lacht> Komplett. <lacht> aber ja. ähm, ich finde den Content an sich gut. Die haben auch viel, also die bring, tun ja jeden Tag irgendwie einen Film dazu. Die haben auch viel so alten Trash. Ja, aber also die,
1: die Todsünde von Sky haben wir ja jetzt noch gar nicht genannt. Ne? Ja. Die ist, also Sky macht einfach keine Untertitel, Punkt.
0: Ja, ganz häufig. Also ganz, ganz selten haben die Untertitel. Aber ja, die meiste also, Zeit hat Sky keine Untertitel, was mir auch voll auf den Sack geht. Sky hat ja jetzt gerade richtig
1: groß irgendwie, also relativ frisch, haben die einen Haufen so koreanischer, also Bong Joon-ho glaube ich hauptsächlich mhm. und in dem Park Chan-wook ist jetzt gerade auf Amazon gelandet. Mhm. Ähm, und da war, also, da habe ich auch gedacht, so, ich habe noch keinen davon jetzt auf Sky versucht zu gucken, weil ich so gedacht habe, ja, ich mache den an und dann ärgere ich mich, dass da keine Untertitel sind. Ja, und
0: das ist ganz häufig so. Und ich habe es ja sogar auch, also, Englisch kann ich ja meistens auch ganz gut gucken, aber trotzdem habe ich da gerne mal die Untertitel dabei, weil. Ähm, Englisch
1: finde ich kein Problem, aber zum Beispiel sowas wie, ähm, also, Gangs of London wollte ich unbedingt gucken, weil das äh, Gareth <lacht> Ever, <Evans? lacht> <lacht> <Ja. lacht> der Regisseur von The Raid und The Raid 2 und Apostle ist, die ich ja. ja, ja alle Liebe. Und es ist eine Serie, die auch eigentlich so richtig interessant ist. Es geht ja, um einen ja. Gangsterboss ja. oder den Sohn eines Gangsterbosses, mhm. der den Mord an seinem Vater aufklären soll ja, in ja. der Gangwelt von London. Ja. Und der ist halt sehr authentisch, was bedeutet, dass jede Menge Gangs von aus unterschiedlichen Hintergründen dabei sind. Die sprechen alle ihre eigene Sprache. Und zwar nicht einfach nur so im Hintergrund, sondern plotrelevant. Und Sky <lacht> ist so, naja, du könntest auf Deutsch gucken.
0: Das ist halt das Ding. Ich habe das halt geguckt und dachte so: Ah, ja, die, sollen, die soll man nicht verstehen. Das ist einfach so extra authentisch gemacht. Und dann habe ich auf Deutsch gestellt und gesehen, dass die auch synchronisiert sind auf Deutsch. Und habe gesagt: Moment, ich soll das alles verstehen? Ja, und das ist halt wirklich so. Das ist einfach plotrelevant, was sie ja, ja. erzählen. Und so. ich denke so: Teilweise
1: irgendwelche ja, nee, Kurs, die aber, die planen. aber das gebe ich mir doch nicht. Ich, äh, ne, auf der einen Seite, weil halt, wie wir ja alle wissen, durch diese massiven Anzahl an Streaming-Services und den Content, den die alle mhm. brauchen, die ähm, Synchronen. Regiebranche in völlig Deutschland. eigentlich Völlig überfordert. <lacht> also komplett zusammengebrochen eigentlich, kann man sie
0: überhaupt nicht mehr geben. Ich glaube, mein Meine Algorithmus Meinung hat rausgefunden, dass ich auch mal Theater spiele, weil ich ständig Werbung dafür kriege, ob ich nicht eine Synchronsprecherausbildung ausbildung mache. <lacht> 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 ja,
1: und, und dann denke ich halt auch so, ja, guys, so, das kannst du noch nicht bringen. Ne? Und ja. ich soll jetzt, also, weil ich habe dann überlegt, will ich das jetzt machen? Einfach ähm, mir diese Serie angucken und immer, wenn jemand auf eine andere Sprache spricht, auf Deutsch so. Um ich hab's stellen. gemacht. <lacht>
0: das kann ich nicht. Es war nicht. nervig, aber ich hab's, ich hab's gemacht. Manchmal habe ich es dann auch einfach weggelassen und habe die Emotionen anhand der Gesichter gelesen. Also <lacht> aber das ist auf jeden Fall ein Problem bei Sky. Ich finde, was auch nervig ist, also jetzt, jetzt mal um die, über die Fernsehfunktion äh, zu reden. Sky Go kann man ja auch auf dem PC sogar als App runterladen. Ne? Das ist ja ganz cool. Ähm, aber... Ähm, wenn man den Sky Receiver hat. Mhm. Erstmal finde ich die Fernbedienung etwas unintuitiv und ich finde immer raus, dass ich aus Versehen aus dem Film rausgehe. Und das Problem ist, wenn du bei Sky aus dem Film rausgehst, du kriegst ja, obwohl du schon Batzen Geld für Sky bezahlst, Immer so drei, vier Werbespots, A 20 Sekunden vorher. Ja, die
1: kriege ich jetzt ja am Glück nicht.
0: Sobald du rausspringst, also auf der Desktop-Version nicht, ja, okay, das ist gut, aber auf der ja, äh, Receiver-Version schon. Und wenn du dann rausgehst aus dem Film und dann sagst, oh, kurz rausgegangen, irgendwie auf die fan gesessen, was weiß ich, und dann wieder den Film anvisierst, dann kriegst du nochmal die Werbung. Das ist halt auch mega und das dreist. Das ist einfach ne? richtig nervig.
1: Ich finde es auch ultra dreist, weil Sky ist schon der teuerste Streaming-Service ja, 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 eigentlich, glaub. ne? Und ähm, also auf dem PC kannst du den halt auch nicht einfach nur im Browser benutzen, ja. sondern du musst ein extra Programm runterladen. Ja. Und, und du kannst ihn gar nicht im Browser benutzen? Nee, nee, so. nee, nee, Also das geht nur im Dings. Die, der Sky ist auch, also merkt sich einfach nicht, was du guckst manchmal. Ja. Also Sky ist dann, also bei Sky habe ich schon mehrmals irgendwie Serien geguckt und ich gehe dann wieder auf die Seite und bin so. Also ein guter Streaming-Service hätte jetzt hier eine <lacht> äh, weiterschauen als Björn. Ne? Also ja. so wie alle anderen das haben. Und Sky hat das einfach nicht. Bei und bei Sky ist manchmal Mit dem Receiver auch, geht das. Der, Sky hat dann hat dann so einen Knopf, wo du drauf gucken kannst, so meine Inhalte mhm. und so. Und manchmal sind dann da die Sachen, die du gerade geguckt hast. Ja. Und manchmal sind sie da einfach nicht.
0: Die App, ist, die Suchfunktion ist auch scheiße bei Sky, wenn du es wirklich nicht genau eingibst. Der findet auch nicht so ähnlich oder so, sondern du musst halt wirklich den Titel perfekt eingeben. Ähm. Oh. <lacht> die
1: Suchfunktion auf dem Desktop ist unglaublich. <lacht> Weil die Suchfunktion auf dem Desktop von Sky ist so gecodet, das, also man hat das ja mittlerweile immer, dass diese Suchfunktionen smart sind. Ne? Das heißt, du gibst was ein und die fängt schon an, dir Sachen aufzulisten. Ja, auf ja, listen, ja, genau. Ne? Und das ist ja auch sehr gut. Und manchmal haben das ja Suchfunktionen so, dass man dann da draufklickt und dann auto das ja, und ja, sucht ja. dann danach. Gibt's nicht. <lacht> was Sky macht, ist, die machen dieses, die, das ist eine smarte Suchleiste, du gibst was ein und die sucht dann schon. Aber wenn dann zufällig deine Maus unterhalb der Suchleiste war, und auf einem von diesen Vorschlägen landet. Dann füllt Sky das sofort oben ein. Und dann tippst du so weiter, weil du denkst, ich gebe hier gerade The Wire ein, zum Beispiel. <lacht> und dann drückst du auf Enter. Und dann steht auf immer, haben nichts gefunden. oder dann bist du so, wieso? Und dann füllst du raus, weil du halt The Harry Potter 20th Anniversary Special <lacht> Era gesucht hast. Und dann sitzt ja. du da so und denkst, wer hat sich das überlegt?
0: Ja, also die, die Suchfunktion ist scheiße. Ich muss sagen, was Sky halt wirklich für sich hat, ist, du kannst Netflix mit ins Paket buchen. Du kannst ja bei Sky generell unterschiedliche Pakete buchen. Wir reden ja jetzt über Sky Cinema. Ne? Ähm, du kannst ja auch noch dann Sky Sport und dieses sind ganz Das kannst du bei Amazon, kannst du ja sogar auch Kanäle ne? äh, dazu buchen. Stimmt
1: eigentlich. Also das habe ich noch nie benutzt. Ja, ich auch nicht. Letztens, ich habe, glaube ich, einmal einen getestet. Oder? Ja, letztens haben
0: die so einen Arthouse-Kanal äh, ja. gelauncht, wo ich so gedacht habe, ah, das äh, könnte ich mir mal überlegen vielleicht. Ähm... Aber so Sky Cinema, muss ich sagen, was sie halt wirklich haben, ist halt dieses Frisch aus dem Kino. Das ist halt das. Und halt so diesen HBO Max-Content, da das punkten sie halt einfach sein wirklich sein, ja. Durch die hohe Qualität des Contents. ne, Weil sonst das Interface finde ich von, von Sky im Prinzip auch scheiße. Ich habe es also auch nur, für mich auch weil ganz ich dazu halt normales Fernsehen halt bekomme. Da ne? habe ich halt ja. den Receiver mit äh, Sky Cinema Paket und Netflix und dann, dann lohnt es sich auch vom Preis her irgendwie wieder. Ne?
1: Ja, also für mich ist Sky, glaube ich, vom Interface her und so, ist das das Schlechteste. Glaube ich auch das Schlechteste. Ja. Sky hat auch, ähm, also ich weiß nicht, wir benutzen ja alle bestimmt YouTube und so und hat ja sicher jemand schon mal auf dem Computer YouTube geguckt. Und heißt, YouTube ist ja da der Pionier in Online-Video eigentlich. Ja, ne? ja. Das heißt eigentlich, alle Leute, die diesen so einen Streaming-Service gebaut haben für Browser-Version, orientieren sich eigentlich größtenteils daran, was YouTube macht hm. in so dem Handling und so. Das heißt, wenn du auf die Leertaste drückst, bedeutet das Pause. Es ja, ja. sei denn, du bist Sky. Und <lacht> wie oft ich schon so war, oh, ich gehe mal aufs Klo klaps kurz auf die Leertaste, geh raus, geh wieder rein, weil ich merke, dass der Film einfach weiterspielt. <lacht> Klick auf Pause, weil ja, es kein Desktop-Shortcut gibt. Ja, unglaublich. Ich, ich finde es geil. Schon, also,
0: schon unintuitiv. Unglaublich bizarr, dieser Streaming-Service. Ja, 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 ja. ja. Die müssen auf jeden Fall noch arbeiten an dem Interface. Und früher mhm. war es ja auch immer so, dass du immer das erste Jahr einen guten äh, Deal bekommen hast und wenn du nach zwölf Monaten nicht zurückgerufen hast, damit gedroht hast, dass du deinen Vertrag kündigst, dann mhm. bist du in so einen übelsten Nebelvertrag gekommen. Das haben die zum Glück geändert, wobei ich glaube, dass das, ich glaube, das ist halt noch aufgrund aus von Rechtsprechung äh, des ist. Ja, das ist auch einfach nicht mehr competitive.
1: Ne? Also ich glaube, du bist. Ich meine, das ist auch noch aus einer Zeit, wo dir solche Sachen dann halt für ein Jahr verkauft wurden. Und ja, glaube, ja. das kannst du jetzt als Streaming-Service nicht mehr bringen. Du musst genau. Monat für Monat kündbar sein.
0: Genau. Und Einfach das, schon, äh,
1: weil alle anderen das machen.
0: Das machen die jetzt auch. Ja. So, so viel zu Sky. Nächster, glaube ich, so mit einer der größten werden wir bei Disney Plus. Also gigantisches Wachstum halt auch vor allem. Ja. Disney ist, Plus ist ja auch der jüngste im Prinzip. Ne? Gibt es ja erst seit letztes Jahr März, vorletztes Jahr März. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja genau, weil. Ich hatte den ein Jahr und war kam irgendwie eine Serie drauf raus. Ja, <lacht> ja am Anfang sehr slow bei Also ein richtig Plus. schwacher Start. Äh, <lacht> Disney Plus ist jetzt für mich auch so einer, wo ich so sage, die machen weniger Sachen falsch, glaube ich, im Großen Ja, also im ich
0: finde, der Player selbst ist gut von Disney Plus, so mhm. mit Untertiteln und so weiter, ist relativ intuitiv. Ich finde ganz cool, dass sie ihre Serien wöchentlich rausbringen.
1: Definitiv. Also das checken die halt, ne? dass die wissen, so, oh, wenn man die Serie wöchentlich rausbringt. Da müssen die Leute für so lange drin sein. Und Disney ist ja jetzt im Moment einfach Also, seien wir mal ehrlich, Disney Plus ist für Star Wars und äh, Marvel. Marvel da. Also, das ist jetzt also der hat einfach keine andere Daseinsberechtigung. Ne? Das, das Einzige, wofür Leute Disney Plus haben, ja. ist, um ein, eine Marvel-Serie an eine Star-Wars-Serie an eine Marvel-Serie an eine Star-Wars-Serie zu hängen, die planen die ja auch wirklich so, dass die einfach in der einen Woche hört die eine auf, dann fängst die nächste an. Ja, ja, und, ja. ja. Äh, genau. und die, also die sind ja jetzt auch immer dann mittwochs droppt eine neue Folge Mandalorian zum Beispiel. Ja, und ja. Nee, nicht Mandalorian, Boba the Book of Boba Fett, yeah. Naja, die letzten zwei Folgen waren Mandalorian-Folgen, also <lacht> Und also sonst hat, haben die ja eigentlich Also du würdest jetzt denken, die haben viel, aber die haben nichts.
0: Also, ja, die haben halt so Serien, wo ich mir so denke Weiß nicht, ob ich das Also zum Beispiel so die Simpsons. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt so die Simpsons irgendwie streamen würde. Der Hype der Simpsons ist ja auch irgendwie vorbei. Ja, das ist das Ding,
1: ne? Die haben halt dadurch, dass die irgendwie Fox gekauft haben und so, die haben, die haben nichts zu sagen, ist ja irgendwie nicht richtig. Aber ja, ja. was die halt alles haben, ist halt aber man hat das Gefühl, dass es irgendwie schon so ein bisschen abgehalftert, ne?
0: Ja, die, also die haben halt den ganzen Foxberg-Katalog, aber das sind ja halt alles irgendwie Klassiker, die du auch gesehen hast. Ja, yeah, genau. Oder so, ne? So alte Filme mit Robin Williams oder Tom Hanks oder du so. Du hast
1: halt, du hast halt die Simpsons in ihren neuen, schlechten Episoden. Die Simpsons werden ja wirklich, also ich meine, ich weiß nicht, ich bin ja nie ein großer Simpsons-Fan gewesen. Ja, ne? ja. Aber was mit den Simpsons jetzt passiert, das, das tut ja mir schon weh. <lacht> der so, der Meinung ist so, ja gut, also ich meine, Simpsons gibt auf jeden Fall gute Folgen Simpsons, die ich auch gesehen habe, ja. die ich auch immer noch sehr witzig finde. Aber die bringen ja jetzt immer diese Shorts raus, ne, um Marvel ja. und Star Wars zu Die sind zu sehr promoten. seelenlos. Und die sind ja sowas von cash -Crash
0: Ja Ja, so, ne? auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, das Ding ist, wenn ich den Disney-Katalog mir angucke, denke ich mir so also das ist irgendwie Quatsch, das einem, äh, einem Streaming-Service vorzuhalten. Aber die haben halt super viele gute Filme, die aber alle weil ich mehr gucken will. Ja, die ich alles schon gesehen habe, einfach ja, ja, so. Genau. Weißt du, weil das halt so, ja, ja, das waren halt damals alles Hits. Aber deshalb kenne ich die halt auch alle schon. Ja, ja die haben halt, also, also wie gesagt, das, das Einzige,
1: wofür du da hinkommst
0: Und halt äh, Pixar und Disney Animation dafür halt auch noch, ne? Ich bin halt wirklich ein,
1: irgendwie guten Jahr mit Disney Plus unterwegs gewesen, wo ich nie drauf geguckt habe, ist was
0: Neues auf Disney Plus gekommen, weil ich Na, wusste, ja. es ist nichts Neues auf Disney Plus ja. gekommen. Wobei die jetzt langsam anfangen, glaube ich, auch mehr mhm. selber zu produzieren mit den Star-Serien, also über Star Wars und Marvel-Content hinaus, mhm. meine ich jetzt aber ähm, da ist auch
1: noch nichts wirklich eingeschlagen ich glaube das einzige äh, die Beatles Doku da sind glaube ich Leute das ist genau. ein bisschen, aber das ist auch glaube ich was das haben die auch gekauft also ja. die will ich aber immer noch gucken weil alleine schon Peter Jackson aber aber sonst ist es halt wirklich sehr okay. schwach die haben jetzt den neuen Ridley Scott gekriegt
0: ich finde auch die Such- und Vorschlagfunktion finde ich auch nicht gut von Disney Plus. Wenn ich auf Disney ja, Plus habe. Ich hab ist selten, auch, also dass die mir was vorschlagen und ich so bin, so, uh, so, das habe ich eigentlich Ich habe das nicht. Gefühl, die schlagen mir überhaupt nichts vor. Die sind so, <lacht> möchtest du Star Wars gucken oder Marvel? Star Wars oder Marvel? Star Wars. Oder was marvel? ich ganz witzig finde, und das finde ich, ist, um die jetzt mal zu loben, was ein cooler Gimmick ist, ist irgendwie, dass die jetzt, wenn du, dass du ja, du kannst ja wirklich reingehen in die Franchises, ne? ja. Dann machen die ja keinen Hehl draus, du kannst, hast explizit einen marvel button Star Wars -Knopf, einen, einen Star Wars-Knopf, Wars ne? Und so weiter. Und da finde ich cool, dass sie dann so cool die Sachen sortieren. So, sie haben die Marvel-Filme so in chronologischer Reihenfolge, wie die nach Release-Date. Dann haben sie die in chronologischer Reihenfolge nach Story sozusagen. Auch ja. wenn das nicht ganz hinkommt. Aber das finde ich ganz cool, dass sie da so kleine Bundles machen. Das ist schon so für Fans cool gemacht, muss
1: ich sagen. Und was Disney Plus auf jeden Fall besser macht als alle anderen, ist Behind-the-Scenes-Zeug. Ja, das stimmt. Weil das machen die anderen einfach nicht ja oder also kaum ganz Netflix, Netflix macht, man macht ganz manchmal, wenig, manchmal ja. sowas ne ja. aber aber Marvel ist halt wirklich so also für fast jede von diesen Serien für fast jede von diesen Sachen wird immer eine Behind-the-scenes-Doku noch gemacht die dann meistens auch sehr interessant sind ja also ich habe für Mandalorian habe ich die alle geguckt also, ja und ist schon richtig man cool. muss dazu
0: auch sagen diese Marvel und Star Wars Serien die sind ja auch gut cool, ne? also Mandalorian macht Bock äh, Book of Boba Fett habe ich jetzt noch nicht angefangen aber sagst du ist äh, großartig
1: also die, die
0: äh, Folge von letzter Woche hat mir so richtig so
1: meine Star Wars Liebe zurückgegeben die Woche von Folge von dieser Woche war Dave Filoni also nicht <lacht> <lacht> der hat so das getan was die letzte Woche gemacht hat aber halt
0: nicht so gut und immer Ah, deswegen funktioniert das jetzt gerade nicht. Ja, genau. Ähm, und äh, so die, also WandaVision mochte ich gerne, die ja. Loki-Serie mochte ich wobei gerne, Wobei die, die alle, also
1: ich glaube, bis auf, ich würde sagen, bis auf Loki und Hawkeye und vielleicht Mandalorian Staffel 1, waren das alles für mich so Serien, die alle sehr cool angefangen haben und dann so ein bisschen ins ziel gestolpert sind.
0: Ja, das kann schon sein.
1: Aber wobei ich da auch sagen muss, das finde ich jetzt
0: nicht schlimm. Ich bin auch immer von denen unterhalten. Mhm. Aber ja was ähm, der nächste Streaming-Service wäre, wenn wir mit Disney+ ich glaub, jetzt Plus haben wir sind. Nun, Jetzt haben wir noch Movie. Nee, wir haben auch noch Apple TV. Ah, ja,
1: <lacht> den habe ich ja jetzt nicht. Genau. Aber die haben auch sehr viel Premium-Content. Genau, das ist
0: halt das Ding. Apple TV kannst du ja auch nur mit dem Apple-Gerät benutzen. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie die Apple-TV-App auf meinem Sony-Fernseher installieren, sondern Das klingt nach einer wunderbaren business app Ja, genau, sondern meine Frau ist ja zum Glück so ein Apple-Opfer. Also zum Glück, was Apple TV Plus angeht. Ansonsten diskutieren wir da häufiger auch mal drüber. Aber die muss sozusagen über ihr Handy dann das äh, Broadcasten auf den Fernseher, übers WLAN,
1: Unglaublich kundenfreundlich.
0: Ja, letztens äh, wollte ich halt auch äh, The Tragedy of Macbeth gucken. Ähm, der jetzt und auch bei Apple TV find ist. Finde ich auch gucken. Cool. Aber äh, weil deine Freundin, äh, Frau nicht da war, konntest du es nicht oder was? Ja, also genau. Erstmal nicht und dann war sie einen Abend da und dann hat sie es mir halt auf dem Fernseher geschmissen und dann ist der Stream irgendwie abgebrochen und weil sie in einem anderen Zimmer war, muss ich dann erstmal aufstehen, in den anderen Raum so, kannst du mir mein Video wieder anmachen? Das ist <lacht> so richtig so, pathetisch. Ja, so ein bisschen wie so. Kannst du die Videokassette zurückspulen, <lacht> Mama?
2: Bitte noch <lacht> mal einlegen, bitte.
0: Genau. So ungefähr, das war ein bisschen blöd. Aber ansonsten sind da coole Sachen. Also Mythic Quest, finde ich, ist eine total coole Serie. Ähm, Ted Lasso, absolut großartig. Alleine, alleine für Ted Lasso, muss ich sagen, würde ich mein Abo verlängern äh, über diesen Probe, dieses Probejahr, was wir bekommen haben. Ach so, kurz zu Disney Plus noch. Disney Plus ist auch richtig cheap, ne das muss man sagen. Das ist relativ günstig, weil du es irgendwie mit sechs Leuten auf einmal Stimmt, benutzen kannst. Ja. Sechs Accounts. Also ich glaube, bei mir zahlen alle Parteien, auch weil ich dieses diese Jahrespakete sind ja auch nochmal günstiger, zahlt jede Partei irgendwie 1,30 oder so. Äh, das muss man sagen, Disney Plus ist auch einer der günstigsten. Wird aber nicht so bleiben. Nö, ach, die werden alle teurer. Geht ja jetzt schon in die Höhe. Aber Apple TV Plus ist, glaube ich, so mit der teuerste, aber der hat halt viel Prestige. Man merkt halt auch immer, dass die halt immer die geilsten Needle Drops in ihren Serien haben, weil sie die über iTunes die ganze Musik besitzen. <lacht> <lacht> ähm, und dann halt bei Mythic Quest ist halt einfach irgendeine so Spaßfolge, die dann halt einfach von Anthony Hopkins narrated wird, wo ich mir halt so denke, so, ja. alles klar, mal ebenso Anthony Hopkins für eine Spaßfolge bezahlen. Nice. <lacht> Ähm, ja. von daher, die haben echt, echt gute Sachen, Wolfwalkers, ne, also die Stimmt, ja, ja. Ähm, solche Geschichten, die haben schon besondere Sachen, muss man sagen, aber das ist halt glaube, schweineteuer, sehr exklusiv und äh, ich finde jetzt vom Interface kann ich gar nicht viel dazu sagen, weil ich muss das ja eh mal auf den Fernseher schmeißen lassen Interface ist ein
1: Problem, wenn man immer erst seine Frau gucken muss, ob man <lacht> was gucken darf
0: ja. <lacht> ja, es ist so, es ist so <lacht> Das ist ein bisschen traurig. <lacht> Leute, die ein Apple-Gerät haben, können ja vielleicht was anderes zu sagen. <lacht> Björn kriegt sich nicht mehr ein. Stellt sich jetzt vor, wie ich bei meiner Frau an der Tür klopfe und so. Kannst du mir bitte mein stream wieder anmachen? <lacht> Darfst ruhig ins Mikrofon lachen und husten, Björn. <lacht> das wollte ich jetzt gerade extra vermeiden. Ich nicht
1: sicher, war, ob das jetzt nicht noch zum spit nein, nein, wird, ist, weil ich gerade noch einen Schluck Wasser getrunken habe. Das ist real.
0: Ähm... <lacht> Also, äh, genau, so viel <lacht> zu Apple TV Plus. Also da finde ich die Qualität sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und man merkt das auch, die, äh, die haben ein hohes Budget auch und, und das ist cool. Aber genau, wie gesagt, ist halt äh, auf Apple-Nutzer irgendwie zugeschnitten und so weiter. Ja. Aber lohnt sich, glaube ich, auch mal, wenn man so sagt: So, boah, ich guck mal, was bei Apple TV ist, und dann vielleicht für einen kurzen Zeitraum, dass man sagt, so ich, geh, ich will jetzt hier und die Filme eben gucken und dann das Abo wieder beenden, so würde ich das, glaube ich, ja. empfehlen.
1: Und jetzt dann, also für mich. Ich glaube, wenn du mich fragen würdest, was der beste Streaming-Service als Service ist, wäre es Mobi.
0: Ja. Mobi ist ja, er schreibt sich ja auch auf die Fahne, äh, extra spezieller zu sein. Ja. Also, Mobi hat natürlich auf der einen Seite, also ich finde
1: wirklich von der Qualität vom Streaming-Service, von. Also, Mobi ist für mich der einzige Streaming-Service, wo ich das Gefühl habe, die sehen Filme nicht als Content, sondern als Filme. Ja, das auf jeden Fall ja. 100%. Ja. Mobi sagt dir, oh. Der Regisseur hat noch diese anderen Filme auf Mubi. Mubi hat für jeden Film noch so, ein, noch so eine kleine Zusammenfassung und so. Das ist alles wirklich also sehr interessant.
0: Teilweise sagen die dir ja sogar, warum die, die auf Mubi gebracht haben. Also was genau. der Anlass ist, dass er jetzt auf Mubi gekommen ist. Also genau,
1: genau, das kommt ja noch dazu. Also Mubi prinzipiell, also die Idee von Mubi ist eigentlich, dass das ein Streaming-Service ist, der immer 30 Filme hat. Mhm, und genau. zwar kommt da jeden Tag ein Film dazu und ein Film fällt wieder raus. Ja. Das hat sich dann mittlerweile geändert. Die haben jetzt auch so eine, so eine stehende äh, Bibliothek, die du halt mhm. durchgucken kannst. Aber dieses ähm, diese 30 wirklich präzise ausgesuchten Filme sind auch immer noch da. Das Ding bei Mubi ist, dass da wirklich meistens sehr ähm, Arthouse Nische, wird. Arthouse. Wobei auch wirklich nicht immer. Ne? Also ich ja, habe ja. bei, bei also dass da jetzt kein Avengers oder so kommt, klar. <lacht> Aber also ich habe bei Mubi auch schon einen Haufen US Anderson-Filme gesehen, Guillermo del Toro und so, also ja. wirklich, wirklich schon. Oder es sind halt manchmal auch Kalifer. Hits
0: aus anderen Ländern, ne? Also zum Beispiel Rao war in Brasilien ein großer Hit, den, ja. den haben sie dann auch auf Mubi gepackt. Das ist jetzt auch kein Film, der völlig unbekannt ist. Ja,
1: genau. Und Mubi wird auch, also ist auch wirklich so, die gehen dann halt. Mubi hat halt wirklich das also diese, diese Sammlungen dann, die sagen dann, okay, gut, jetzt in den nächsten Wochen haben wir eine Reihe über David Lynch oder ja, ja, dann haben wir genau. eine Reihe mit irgendwie
0: Das ist im Prinzip wie so ein, immer so ein Mini-Filmfestival. Ja, genau. Das, ist ein, ja. Und, genau, und das Ding
1: ist halt, also wirklich, jetzt, wenn wir über den Katalog reden, da sind unglaublich gute Filme dabei. Manche davon sind halt einfach so Filme, wo du sagst, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Also ja, das ist halt das Ding. Das ist halt so, das sind so Filme,
0: für, das ist nicht so, ah, ich mache mal eben nebenan bei an oder so. Ne? Also mhm. Netflix ist ja auch so meine Go-To-App beim, ich koche was und schmeiß nebenan irgendwie eine Folge von irgendwas an. Mhm. Ähm, aber also dafür ist Mobi absolut nicht gemacht. Ne? Nee, also das ist halt. Nicht. Für äh, Filmliebhaber.
1: Ohne Scheiß, ich habe gerade so das Gefühl, ich glaube, ich äh, gönne mir gleich noch mal ein Mobi-Abo. <lacht> <lacht> ja, weil im Moment habe ich es nicht, aber ich, ich habe hab auch, auch schon, schon überlegt,
0: das noch mal zu starten, weil ich immer mal wieder Filme finde. Ah, den wolltest du schon immer mal gucken und dann ist der auf Mobi.
1: Genau. Und dafür ist Mobi halt einfach gut und Mobi ja. ist halt wirklich auch ein äh, Streaming-Service, der dann auch mal ältere Filme hat. Mhm, und auf jeden so, Fall. Und einfach ja, wirklich ja. dann noch so, so, der dann das einfach in einem Genre einordnet, ne? Und halt dann teilweise auch in Genres wo oder so. Ah, okay. Und dann Mobi ist dann so, ja, und, äh, in unserer Reihe über ähm, Südostasien, äh, südostasiatischen Erotik thriller Ist <lacht> <lacht> so, also, right, let's go. Ja, ja, ja. Aber ja, also da, da, da kommen wirklich unglaublich interessante Filme mhm. und äh, die haben ja auch, also die haben ja auch wirklich wieder ein bisschen zugelegt. Mhm. Mobi hatte auch die Premiere von Kathy Jens erstem Film zum Beispiel. Mhm. die die Birds of Prey gemacht hat ja äh, die hatte vorher schon einen Film gemacht in China äh, ich glaube das ist River of Pigs oder so ich mhm. weiß es nicht genau auf jeden Fall ähm, haben, hat Mobi, den dann nachdem Birds of Prey rauskam haben die den dann offiziell quasi auf der mhm. global released und so der letzte Werner Herzog Film ist bei Mobi mhm, prämiert stimmt, und so ja. also das ist wirklich ein Streaming Service
0: mit Klasse und allem und so. Ja, ja, auf Den jeden Fall. Der ist was für Cineasten, würde ich sagen. Ruby ist so gut. Der ist, ja, der ist auf jeden Fall cool. Wie gesagt, weniger, also, das, da musst du in der Mut sein, häufig für die Filme, Das hast ja. du schon recht. Aber der ist auf jeden Fall richtig gut. Was mir gerade noch eingefallen Aber ist Aber das ist halt
1: wirklich das Ding, weil ich bei diesen anderen streaming services eben auch schon bei, dem, mhm. bei, der, bei der UI denke. Wollt ihr eigentlich, dass ich Filme gucke oder ist es einfach nur so, ihr wollt einfach nur, dass ich Content ja, genau. Du, du hast halt
0: auch bei Movie auf keinen Fall diesen Overload. Also, ja. das Ding ist, wenn ich bei Sky zum Beispiel manchmal Filme suche, da ist so viel irgendwie wirklich Trash dabei, wo ich mir so denke, so, das ist doch einfach nur da, damit das nach viel aussieht. Das, wer guckt sich das? Also, was ich ähm, noch sagen wollte, gerade einen kleinen Shoutout geben: das ist kein Streaming-Service im klassischen Sinne, ist Kino on Demand. Und zwar Kino on Demand ist eine Seite, wo du Filme, die auch meistens gerade erst im Kino waren oder noch nicht so lange her, für meistens so 5 Euro, kannst du dir die ausleihen und dann gucken. Also die haben auch nur was zum Leihen. Die haben keinen Katalog zum mhm. Streamen. Und dann geht aber ein Teil davon, kannst du dann auswählen, geht als Spende an ein Kino deiner Wahl. Ja. Und dadurch verdient dein Kino auch ein bisschen Geld. Das heißt, für Kinoliebhaber, die ihre Kinos unterstützen wollen, das ist auch sogar so, ich glaube, wenn du fünf Filme geliehen hast, dann hast du im Prinzip ja 25 Euro ausgegeben, kriegst du einen 5-Euro-Gutschein für das Kino, was du unterstützt hast. Hm. Das heißt, ähm, wenn man mal sagt so, okay, hier ist ein Film, den will ich gucken und ihr sagt so, okay, den gibt es im Amazon Store, den gibt es aber auch im Kino-on-Demand-Store, ja. würde ich ihn immer im Kino-on-Demand-Store kaufen, weil da halt auch ein bisschen Geld an, an äh, eure Kinos äh, geht und ihr da ein bisschen was zurückgehen ja. kann. Pick zum Beispiel mit Nicolas Cage, über den haben wir in unserer Top-Folge geredet, den habe ich da auch geguckt. Also kann ich nur so empfehlen, so als, wenn ich eh bezahlen muss für den Film, dann würde ich ihn bei Kino on demand gucken.
1: Ja, ich glaube. ich glaube, viele Kinoketten haben jetzt auch selber solche Services halt immer ja. nur mit, mit Line und so. Ich weiß, es Cineplex auch an Ich glaube, Cineplex Home heißt das oder so. mhm, Also ja, da gibt es mittlerweile dann auch Möglichkeiten. Das ist wirklich, also letzten Endes also wir 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 sehen uns ja als als Filmliebhaber, ja, Cinephiles, ja, äh, ja. so eingetragener Filmliebhaber. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ja, also ich denke da auch immer wieder so. Ja, das ja ist vor allen Dingen denke ich mir so, für einen Film bezahlen, klar, wenn man alleine ist, 5 Euro fühlt sich vielleicht noch viel an, aber heutzutage hat man für ein Kinoticket irgendwie 12 Euro. Ja, Und wenn du das also mit zwei Leuten guckst, zahlt jeder 2,50. Lohnt also, sich eigentlich immer schon. Ganz ehrlich, ja. ja, genau. Das ist halt mal eben eine Pommes an der Bude spontan holen. So, so viel kostet das da, einen schönen genau. Abend im guten Film zu haben, wo du dein Kino noch unterstützt. Ne? Also, Und
1: letzten Endes, das ist ja wirklich das, was mich an Streaming-Services jetzt also gerade an den Großen sehr stört, ist halt wirklich, dass ich, also es ist Content, es sind keine Filme mehr oft. ne ja, ja, Für ja. die ist einfach nur so, wir müssen einfach nur immer wieder Sachen drauf schaufeln, damit die Leute ihr Abo nicht kündigen. Ja, ja. Was ja auch funktioniert, weil ich viel zu viele Streaming-Services habe und die Abos nicht kündige. Ja, ja.
0: ich habe auch ganz viele, ich habe alle die, die wir heute benannt haben. Ja, genau, haben. und es ist
1: halt wirklich so, es ist schon dreckig. Und ich <lacht> so, ja,
0: es ist natürlich schön,
1: immer diese riesen Library zu haben, aber ich ja. denke mir auch mal so, also ja. Das
0: war ja eine Zeit lang, das ist ja auch der Witz an Streaming-Services. Es war ja, als nur im Prinzip Netflix da war und vielleicht noch Amazon Prime, war es halt so, ja, du kannst halt jetzt einen Streaming-Service haben und dann hast du alles, was du brauchst. Und jetzt musst du schon wieder ganz viele verschiedene Streaming-Services abonnieren und jetzt sind wir schon wieder fast beim Fernsehen, wo du, <lacht> wo du unterschiedliche Kanäle hast, für alles bezahlst. Wobei,
1: was ich auf der anderen Seite sagen muss und was für mich auch immer der Moment wäre, wo ich im Streaming-Service sofort kicken würde, was ich sehr genieße daran ist, Klar, die sammeln alle meine Daten, damit sie mir mit ihrem Algorithmus die Filme empfehlen können, von denen sie denken, dass ich die mag und so. Aber wenigstens muss ich keine Werbung gucken.
2: Das <lacht> ist, ist schon
1: einfach wirklich unglaublich viel wert. Und letzten Endes, mit wenigen Ausnahmen, kann ich Filme auch einfach im O-Ton gucken, ohne Probleme ja. und so.
0: Das ist echt schon nice. Das
1: aber für, also da hört es für mich auch dann auf mit den Vorteilen
0: von Streaming-Service. Weil letzten Endes, ich gucke dann immer wieder so in mein
1: DVD-Regal ja. und denke so,
0: aber was ich gerade noch, äh, auch Sky noch so zugute sagen muss, also die haben ja äh, auch äh, die Channel, manche so bestimmte Channel, die man noch umstellen kann, wo man dann auch äh, die Serien und alle im OTUM guckt, irgendwie Sci-Fi Channel oder so. Und was sie auch haben immer mal wieder ist so Pakete. Äh, als jetzt zum Beispiel Harry Potter-Jubiläum hatten, haben sie alle Harry Potter-Filme gedroppt. Mhm. Als der neue James-Bond-Film rauskam, haben sie wirklich alle James-Bond-Filme auf Sky gedroppt. Das machen die schon. Und sowas aber schon ich, wieder weg, ne? Ja, das geht alles super schnell dann wieder weg. Yeah. Ne? Genau. Aber ähm, wenn man dann mal so ein Fable hat, und ich freue mich schon drauf, wenn vielleicht Final Destination 6, dann, ja. er soll ja kommen, wenn er irgendwann kommt, dann nochmal alle Final Destination-Filme gedroppt zu bekommen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, also ich muss auch sagen, was, was solche Reihen angeht, haben die, haben die eigentlich auch ganz gute Deals, ne? Also, genau, das finde ich auch immer wieder. Das,
0: das finde ich ganz schön. Okay. Moin Leute, Editing Leo hier. Ich wollte mich nur einmal kurz melden, bevor wir weitermachen, weil Björn und mir aufgefallen ist, dass wir ein paar Sachen vergessen hatten, die wir noch ansprechen wollten. Und zwar, ich mache es ganz schnell, einmal bei Amazon Prime, da kann man die Untertitel verändern, also das Format, ob man die größer haben will oder kleiner, in welcher Farbe man die haben will, ob man das schwarze Balken hinter haben will. Das finden wir eigentlich ziemlich cool ähm, und sollten definitiv mehr Streaming-Services machen, weil manchmal sind die einfach viel zu riesig, wenn man die einstellt. Das zweite ist das Group Watch Feature von Disney Plus, was wir nicht erwähnt haben, wo man ja seine Streams miteinander synchronisieren kann, also von verschiedenen Geräten von unterschiedlichen Orten sich zusammen einloggen kann und dann eben Film zusammen guckt und wenn der eine auf Pause drückt in seiner Wohnung, dann geht bei dem anderen das auch auf Pause. Das äh, hilft auf jeden Fall und hat dafür gesorgt, dass Björn und ich auch über die Corona-Zeit, äh, auch wenn einer von uns in Quarantäne war, weiter Serien zusammen gucken konnten. The Mandalorian haben wir so geguckt zum Beispiel unter anderem. Und Außerdem wollte ich noch erwähnen, dass ich es mittlerweile hinbekommen habe, die Apple TV Plus App über die Playstation zu installieren, sodass ich jetzt auch die App auf dem Fernseher habe und meine Frau das nicht immer für mich anmachen muss sozusagen. Und die App ist eigentlich ziemlich gut handelbar auf jeden Fall. Äh, man merkt, dass es nicht so super viel Content ist, also Apple TV Plus Trash, das nicht so voll. Dafür ist der Content, der da ist, sehr hochwertig, aber eben nicht ganz so viel. Aber das ist eigentlich recht intuitiv auch so vom Handling her, genau das nur so kurz zwischengeschoben, bevor wir weitermachen und jetzt zurück zur regulären Episode. Jetzt ja. aber
1: mal, also wenn du jetzt ein Streaming-Service-Design ja.
0: okay, erzähl mir was. Also, auf jeden Fall sehe ich zu, dass ich alle möglichen Sprach- und Untertitelspuren kriege, die ich kriegen kann. Das Minimum, Das ist mehr. Nummer Uno. Ich, Also,
1: ich verstehe auch wirklich nicht, also, weil das ist doch, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich so, nee, 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 das, die englische äh, Sprache, das kostet mehr.
0: Ja, oder das dass Untertitelspuren irgendwie so Also setzt da halt einen Praktikanten hin und lass ihn das so Unglaublich strange, egal.
1: ja.
2: <lacht> ja. Aber, äh, Aber ja, also das ist schon mal das Minimum. Was genau. ich zum Beispiel finde
1: Also wie gesagt, ich finde diese Algorithmen eigentlich größtenteils nutzlos. Mhm. Die schaufeln dir immer nur die Frontpage voll. Mhm. Was mich interessieren würde, ist so Die haben ja alle jetzt mittlerweile, haben die alle Beziehungen mit all diesen Stars ja. und so weiter und so fort, mit diesen Regisseuren. Mhm. Irgendwie so, mhm. Scorsese arbeitet ja, ja. jetzt so oft mit Netflix dann lass doch mal Scorsese einfach sagen, okay, ich packe jetzt mal hier eine Liste mit zehn Filmen raus. Ja. Ne? Und dann kann ich sagen, Ah, oh, guck mal, Martin Scorsese hat durch Netflix-Katalog geguckt, das sind die zehn Filme, die er empfiehlt.
0: Ja. Und ich will, genau, ich will im Prinzip will ich auch so eine Filterfunktion, wie es die bei so Immobilienseiten gibt so bei ImmoScout oder so. Weißt du, wo du sagen kannst, ich will einen Film zwischen ja, 60 und 100 genau. Minuten. Absolut. Ähm, vielleicht noch mit den und den Leuten drin oder was weiß ich oder von dem und dem Studio oder was weiß ich. Ja. Ähm, dass du dir das dann
1: Also, das ist natürlich dann das große Problem für all diese Streaming Services, dass du damit dir dann ganz schnell aufzeigen kannst, wie leer diese äh, <lacht> dann doch sind in manchen Ecken. Weil, wenn ich dann zum Beispiel Netflix sage, hey, ich möchte einen Film aus den 70ern gucken und Netflix dann so, äh. ähm, wir haben hier Wir haben zwei. die zwei hier <lacht> und der ist in Europa in den 70ern rausgekommen, ist aber aus den 60ern. <lacht> Na, eher aus den 80ern, weil in den 60ern, Jesus Christ. <lacht> ähm, aber das würde ich halt auch unglaublich gerne haben, weil ich manchmal so denke: Ja, ich würde gerne ein paar ältere Filme gucken.
0: Ja, ja, genau. Also mehr ältere Filme und halt einfach ja, intuitiv, äh, dass ich alles relativ schnell umschalten kann, ohne groß irgendwo rein und raus zu müssen. Das ist mir wichtig. Und halt, vielleicht so ein bisschen, vielleicht ein paar Background-Infos zu dem Film. Warum ja. ist der hier drin und was macht den Film gut? Ja, und oder was weiß ich, vielleicht kann man sogar äh, sowas wie, wie man, auf manchen äh, DVDs gibt es das ja so, dass der Regisseur oder so noch irgendwie eine Ansprache macht, irgendwie sowas. Wenn du schon ja. Netflix-Film, wenn du den schon selber produzierst, dann lass doch mal eine Minute vor The Irishman, wenn er eh drei Stunden dauert, Lass ihn doch eine Minute vorher einmal eine Ansage machen, hallo Leute, das ist mein Film, das und das. Es ist ich. ja
1: auch wirklich so, dass so das DVD-Special-Feature hat ja so eine ganze Generation von Filmliebhabern geprägt. Ja, ja, ne? Vor allem also die Herderringe-Special-Editions. Ja genau, die Herderringe-Special-Editions. Fight Club ist so ein riesen Hit geworden, ja, ja. weil das so eine mordsmäßige Special-Features-DVD mhm. hatte mhm. und so. Es ist nirgendwo einfacher als auf dem Streaming-Service einfach eine Rubrik mit Extras. weil Und Disney Plus hat das. Ja, ja. Und da sind dann manchmal wirklich solche Sachen, aber sind meistens auch immer noch sehr knapp. Bei Netflix aber. sind
0: Extras häufig Trailer 1, Trailer 2 und Teaser 1. <lacht> ja, genau. Und es ist halt alles wertlos, ne? Ja, ich finde ja.
1: auch, also man könnte halt auch wirklich, wenn ich einen Streaming-Service machen würde, würde ich halt einfach eine Trailer-Show irgendwie integrieren, ne? Ja. Was ich ja zum Beispiel bei Sky sehr lustig finde, ist, dass die halt sagen werden demnächst und dann ist, steht in demnächst bald kommt der Trailer für einen Film. <lacht> Oder halt in, gerade rausgekommen, der Trailer für einen Film, der dann bei Sky einfach als ganzer Film gewertet wird. Ist unglaublich. Auch schön, ja. ja. Aber ja, ähm, das war jetzt wahrscheinlich eine Stranger strange Folge, glaube ich. Ja, auch also <lacht> länger als ich dachte. Aber fand ich, also ich fand es halt auf jeden Fall mal witzig, weil ich da so oft drüber nachdenke. Ja, ja, sind, die, sind die eigentlich alle doof, diese Also so richtig Streaming -Service? den perfekten Streaming-Service gibt's noch nicht. Also Mobi ja, Mobi halt. Nur das Problem ist, da dran. Nur, also vom Interface finde ich, Mubi ja. eigentlich, habe ich eigentlich keine ja, Probleme ja. mit Mobi, gerade weil das ja. eben auch, sagt man auf Deutsch, auch kurierte. Ja, ja, doch kurierte. Ja, ja, ja. ja, ein kuriertes. Ja, man halt, ist da sitzt so. ein Mensch hinter und kein Algorithmus. Genau, genau, genau. Oder Menschen,
0: plural. Nur das, ja. nur das
1: Problem ist halt, dass dann, was da ist, eben oft sehr eingeschränkt ist ja. im, in dem Sinne, dass es halt nicht das ist, was du mal immer gucken willst. Also ne?
0: ist es wenig so einfach mal Entertainment, Blockbuster ja, ja, genau. sowieso nicht in der Regel. Also
1: ich ne? habe hab ja schon mal versucht,
0: einen Monat lang alle
1: Movie-Filme zu gucken und das ja. ist echt anstrengend, <lacht> <lacht> weil die nicht einfach sind teilweise. Ja, ja. Aber, aber ja, also für mich ist das der beste Streaming-Service, den alle äh, nachmachen sollten. Ja, ja. Definitiv. Naja, gut. Genau, und nicht, aber
0: nicht so überfluten mit Content, das, das ja, muss nicht genau, sein. Und das ist einfach, und, einfach macht,
1: macht einfach Red Notice 2.
0: <lacht> <lacht> das ist dann und 3. Perfekt. Knives Out 2, erstes Bild ist da, soll sollte jetzt kommen. aber lieber im Kino sein. Ich, genau, ich denke auch, sollte lieber im Kino sein. Ich habe auch ein bisschen Angst, das wird auf Netflix gedroppt und dann gleich wieder vergessen. Ich habe auch ein bisschen das Angst, ja, das ja, wird oh. von Netflix auf Hochtouren produziert. Und Ryan Johnson hat einfach sehr lange an dem ersten Drehbuch geschrieben und dann zu sagen, jetzt mach das gleiche nochmal, aber mit. Ungefähr einem Viertel der Zeit. Ja, da war, ich also ich schwierig. glaube,
1: dass das wahrscheinlich nicht so ein großes Problem sein wird, weil soweit ich das jetzt verstanden habe, hat Ryan Johnson ja schon, also ist ja ziemlich der Boss an der Produktion. Also der hat sich, glaube ich, da ja, ja. ziemlich viel gegönnt, weil, glaube ich, auch das ist auch so eine von den Sachen, wo es auf jeden Fall Bidding Wars gab drüber und alle wollten mhm. das, ne? Ja, ja, ja. Was natürlich idiotisch ist, dass es da nicht im Kino, oder die ja. Studios so dumm sind. Ja, aber ja. Ähm, ja, ich denke dabei auch dann immer so, das ist nämlich eine Sache, da müssen wir jetzt dann doch, ich wollte es eigentlich gerade so enden, aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich bei den Streaming-Store immer sehr schwierig finde, ist, wenn dann ein Film rauskommt und das ist dann ein guter Film und für mich ist da immer das Beispiel Apostle für mich, mhm. ähm, der Horrorfilm, den Gareth Evans nach den beiden Raid-Teilen gemacht mhm. hat, mhm. der meiner Meinung nach richtig gut ist und der echt das Zeug hat zu einem Kultfilm, mhm. der so sehr in dem, in dem Stil von Dingen wie uh, The Wicker Man und so von so Filmen über Kulte und so ist mhm. und aber mit seinem mit Gareth Evans teilweise ja sehr brutalem Stil und ja, alles ja, ja. Und so sehr coolen Performances, sehr cooler Atmosphäre und so und der ist dann halt irgendwie kurz vor Halloween kommt er raus, dann ist er eine Woche lang auf der Frontpage und dann siehst du den nie wieder. Ja, ja, ja. Und so finden diese Filme einfach ihre ihr Publikum nicht, ne? Ja, ja. Und das finde ich halt immer sehr schade bei äh, diesen Streaming Services, weil ich glaube, das passiert bei den allen eigentlich. Ja, ja. Also wenn du nicht gerade vom Algorithmus ausgekürt wirst als das, was mhm. alle sehen müssen, dann okay. kannst du ganz schnell verschwinden.
0: Wenn du noch einen haben könntest, welchen
1: würdest du nehmen? Also ich meine, also wenn ich jetzt Potentials wäre, würde ich Mubi sagen, aber das kann ich leider nicht. Ich glaube,
0: glaub, wenn ich wirklich realistisch denken würde, ich müsste jetzt irgendwelche Abos kündigen, wäre ich vermutlich bei Netflix weil da halt doch immer mal wieder Content ist, den ich irgendwie äh, gucke und die halt auch sehr vielseitig sind mit so halt eben Comedy-Specials und ja. Serien und Filmen und auch immer mal wieder so doch Event-Serien in Anführungsstrichen da sind. Aber wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich wirklich sagen würde, okay, ich möchte mich als
1: Cinephile weiterentwickeln ja würde ich tatsächlich so versuchen, okay, ich behalte Mobi und alles andere, was ich will, kaufe ich mir auf Blu-ray. Ja. <lacht> ja, ja, klar, das ist dann, das ist dann die Mit Hardcore dem Geld, was ich von den Streaming-Services <lacht> spare. Aber ja, ich glaube generell, also ja. Ist jetzt voll äh, antiklimaktisch, aber ich glaube, der, den du behältst, ist Netflix. Bei ja, dir einfach es ist dann einfach doch so. immer noch das rundeste ja, Angebot. und das haben.
0: ist ja auch so, das, was ich schon mal gesagt hatte, dass ich schade finde, dadurch, dass die Sachen nicht mehr im Kino laufen und nicht mehr so wöchentlich laufen, ist, dass du so ein bisschen diese, diesen Event-Charakter verpasst, weil du nicht mehr so eine Shared Experience hast, dass alle das Gleiche gucken und Netflix kommt ja eben noch am nächsten ran, weil halt die meisten Leute Netflix haben. Findest du bei den Netflix-Serien häufiger halt äh, einfach so, so Follows. Äh, ja, gut, und, was
1: jetzt halt. Also Disney Plus macht das jetzt halt mit den Marvel- und star wars Jahren, ja, aber genau. da willst du halt, glaube ich, meistens an dem Event-Charakter nicht mehr teilhaben. <lacht> ja. Also äh, entweder, entweder wird spekuliert, wann Mephisto endlich auftaucht, <lacht> oder dir wird erklärt, warum das jetzt überhaupt kein Star-Wars war. Und, äh, oder dir wird gesagt, äh, tatsächlich, dieser Luke Skywalker, der einfach nur einen Haufen Druiden abschnetzelt, viel besser als der Luke Skywalker in Episode 8. <lacht> <lacht> Dann sitzt du da so ein bisschen, ja, okay,
0: gut die naja. Deinstalliert Twitter. <lacht> gut, gut, gut. Liebe Freunde, das sind die Streaming-Services im Test, Stiftung äh, Warentest, Stiftung Filmologietest. Hat es jetzt gesagt, ja, es ist tatsächlich antiklimaktisch, dass wir bei Netflix gelandet sind, aber <lacht> ich finde es auch doof, irgendwie. Also, also, vielleicht
1: müssen wir dann einfach mal sagen, Leute. Alle können besser gönnt, sein. Gönnt euch doch einfach mal, ich glaube, Mobi kann man für ein Jahr richtig günstig kriegen. Ja. Gönnt euch mal ein Jahr Mubi ja. Oder vielleicht auch nur ein paar Monate. Ja. Und also, man kann einfach richtig easy seinen Horizont ein bisschen erweitern. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: und liebe Streaming Services, verbessert eure Suchfunktion. Ja,
1: und abgesehen davon, dass wir alles über Streaming Services jetzt gesagt haben, unsere wahre Mission ist natürlich euch ins Kino zu schicken. Also ab, ab ins, ins Kino. Kino.